0: Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Melina, ich bin von unserem Campus in Lörrach. Ich bin dort die Dream Team und auch hier Dreamteam-Koordinatorin, darf unsere Pastoren unterstützen, auch viele, viele liebe Grüße von unseren Pastoren Melanie Will und ich freue mich hier zu sein heute, auch mit euch beiden, Sarah und Alex und zwei meiner engsten Freunde, eure Campus-Pastoren hier, zwei wundervolle Menschen und ich, wenn ich das Mikrofon schon habe, kann ich das kurz sagen oder erlaubt es mir. Zwei der besonderssten Leute, die ich kenne, eure Reinheit und euer Herz, euer Verlangen, Gott zu gefallen und Menschen zu dienen, inspiriert mich und ich bin so dankbar, dass ihr meine Freunde seid und ich bin so stolz auf euch, dass ihr hier Campus Pastor seid und ihr macht das wundervoll und ich denke, wir können ihnen kurz einen Applaus geben, oder? Amen. Es ist wichtig, dass wir Ehren, was Gott ehrt, das ist so wichtig. Hey, ich freue mich, ähm, wie ich schon gesagt habe, ich freue mich, dass ich hier sein darf bei dieser zweiten Teil von unserer Predigtserie. Es geht um Leben in Freiheit, wie wir gehört haben. Und ich persönlich habe auch immer noch Bereiche in meinem Leben, wo ich merke, ah, da bin ich noch nicht ganz frei. Und ich glaube, dass wir heute ähm, einfach einiges anschauen werden, was hoffentlich euch helfen kann. Mir hat es sehr geholfen. Und ich sitze mit euch im gleichen Boot, nur gleich, um euch von vornherein zu sagen, hier spricht keiner, der es geschafft hat und jetzt erzähle ich euch was, sondern wir lernen hier zusammen. Ist das okay? seid ihr bereit, ein bisschen zu lernen heute Morgen? Ich hoffe, ihr kommt in die Gemeinde zu lernen. Ich komme jeden Sonntag auch, wenn ich in Lörrach bin oder hierher komme mit einem offenen Herzen und sage, Gott, was willst du heute zu mir sagen? Und das Tolle ist, es braucht nur diese offene Einstellung und Gott wird sprechen. Das ist meine, mein Versprechen an euch, er macht das. Und vielleicht gibt es Dinge in eurem Leben, wo ihr sagt, ah, da brauche ich Hilfe. Und wer weiß, vielleicht ist heute der Tag, an dem Gott was für dich vorbereitet hat. Ich glaube ganz fest dafür. Wenn du zum ersten Mal hier bist, relax, entspann dich. Wenn du zu Gast hier bist und du nicht weißt, was hier so passiert, du darfst dich vollkommen entspannen. Wir freuen uns, dass du da bist. Und wir sind so dankbar, dass du den Weg auf dich genommen hast, an diesem schönen sonnigen Sonntagvormittag, und du gesagt hast, ich möchte gerne zusammenkommen mit meiner Gemeindefamilie und schauen, was Gott vorhat und ihn anbeten. Das ist was Wundervolles. Deswegen vielen Dank, dass ihr die Zeit nehmt. Wir haben in dieser Predigtserie, wie wir schon gehört haben, schauen wir, wie wir Freiheit finden können. Und heute geht es spezifisch darum, wie wir frei bleiben können. Wie viele von uns kennen das? Wir haben vielleicht in einem Bereich einen Durchbruch. Wir haben das Gefühl, es passiert irgendwas, ich breche durch, aber das dauert nicht so lange. Und ich falle wieder zurück in das gleiche Muster, oder? Ich falle wieder zurück und habe das Gefühl, na super, jetzt darf ich wieder von vorne anfangen. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat in dem selben Bereich, ist das sehr demotivierend und sehr frustrierend, oder? Ja, habe ich ein paar Leute, die das auch schon erlebt haben. Gut, also ich kenne das in meinem Leben. Und ich möchte uns helfen, dass wir diesen Kreis durchbrechen können. Dass wir wirklich sagen können, diese Sache, ich bin ein für alle Mal frei davon. Und ich kann jetzt weitergehen, weil es gibt noch mehr Dinge, in denen ich das erleben darf und das ist mein Gebet für heute. Vielleicht fragst du dich, Befreiung, wofür, was redet ihr überhaupt in dieser Gemeinde? Was Befreiung? Ich bin doch, ich bin in Deutschland, im freien Land, ein christliches Land, ich habe drei Mahlzeiten am Tag, ich habe eine Wohnung, die ich abschließen kann, ich habe ein Auto, einen Arbeitsplatz. Was sprichst du von Freiheit? Und diese Frage wurde auch Jesus gestellt. Wenn ihr schaut, im Neuen Testament, im Johannes 8 geht es hier los. Wir schauen Johannes 8 an und Jesus spricht zu Leuten. Und ihr wisst, hier in der Gemeinde, wir glauben an Jesus Christus und wir glauben an die Bibel. Deswegen werden wir heute viel in der Bibel lesen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ja? Bibel lesen in der Kirche, gut. Also, Johannes 8, 31 bis 36, eine Neues-Leben-Bibel, spricht Jesus zu den Menschen, die nun an ihn glaubten. Okay, Das sind also gläubige Christen, das sind Juden gewesen, die dann an ihn geglaubt haben, das heißt Christen, das heißt wir, die wir ja gesagt haben zu Jesus, okay? Er sagt zu ihnen, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Dann sagten sie, aber wir sind doch Nachkommen Abrahams, sagten sie. Wir sind nie Sklaven von irgendjemand gewesen. Warum redest du dann von freimachen? Was meinst du damit? Also die gleiche Frage, was redest du überhaupt? Jesus erwiderte, ich versichere euch, jeder der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave ist kein Familienmitglied. Ein Sohn dagegen gehört für immer zur Familie. Nur dann, nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Alle, die also sündigen, sind Sklaven oder Gebundene der Sünde. Hier in diesem Raum hat, glaube ich, jeder schon mal gesündigt. Oder vielleicht sogar heute Morgen, ein falscher Gedanke. Wir sind alle gemeint. Jeder von uns ist also in, in Gebundenheit. Und diese Stelle ist übrigens auch eine der witzigsten Stellen überhaupt in der Bibel, weil hier sprechen die Juden zu Jesus und sagen, was redest du überhaupt? Wir waren noch nie in Gebundenheit, noch nie Sklaven. Ähm, habt ihr schon mal die Bibel gelesen? Das ganze alte Testament, ich sage nur Ägypten zum Beispiel, lange Zeit Gebundenheit, Babylon vielleicht. Und das Witzigste, zu dem Zeitpunkt, wo dieses Gespräch stattfindet, waren sie unter römischer Herrschaft. Okay? Also definitiv, haben sie was nicht erkannt. Sie waren verblendet, richtig? Wir alle brauchen Freiheit. Und die eine Sache, die ich gleich vorneweg sagen will und ich will euch ermutigen, Notizen zu machen heute, Was sind einige wichtige Punkte und Dinge, die ihr einfach nachher nochmal nachlesen könnt, die euch helfen in Situationen, wo ihr vielleicht am Kämpfen seid, okay? Wenn ihr das machen wollt, ich will euch immer dazu ermutigen. Um wirklich frei zu werden, müssen wir erkennen, dass wir wirklich gebunden sein können. Jesus sagt hier, wenn ihr wer den Sohn freisetzt, der ist wirklich frei. Das heißt, um wirklich frei zu sein, müssen wir erkennen, es gibt sowas wie wirklich gebunden zu sein. Woher weiß ich, fragst du dich jetzt, dass ich gebunden bin? Woher weiß ich das? Und wir kennen das alle. Ihr kennt vielleicht Zeichentrickfilme und ihr kennt diesen kleinen Engel auf der einen Schulter oder und der kleine Teufel auf der anderen Schulter und die versuchen, dich die ganze Zeit in irgendwelche Richtungen zu ziehen. Das eine macht das Böse, andere macht das Gute und das ist humorvoll dargestellt, aber dieser innere Kampf ist für uns nichts Neues, oder? Wir kennen das. Ich will das Richtige tun, aber diese andere Stimme zieht mich in diese Richtung und wir sind manchmal so hin und her gerissen. Wir wollen das Richtige tun, aber es ist ein Kampf in mir. Und in der Regel ist es wie so ein Kreislauf. Und gerade hier am Anfang, damit wir auch wirklich ins Thema gleich einsteigen können, will ich kurz darauf hinweisen, dass es ein Kreislauf ist, etwas, was immer wieder passieren kann. Und zwar kann es sein, ich bin in einer Sache frei geworden, und plötzlich geht es mir gut und ich denke, es läuft gut und boom, ich falle. Und es ist manchmal noch schlimmer als davor, oder? Sogar noch schlimmer. Und das wollen wir ja erst recht nicht. Und wenn man das anschaut in der Geschichte, kann man das sogar sehen bei, äh, in Ländern, man kann es in Regierungen sehen und bei einzelnen Menschen. Und es ist ein Kreislauf. Es sind drei Dinge, die passieren. Das erste ist, man kommt in Freiheit. okay? Man erlebt diese Freisetzung. Auch ein Land oder ein, ein, ein Volk bricht aus, aus Gebundenheit. Wir sind frei jawohl, es ist Sieg, ein neues Leben beginnt. Lange vielleicht war man unter Gebundenheit, ein neues Leben beginnt. Das Zweite, was dann passiert, ist Wohlstand. Vielleicht in der Ehe, war eine Ehekrise da und jetzt, man hat da durchgearbeitet und jetzt fühlt es gut an. Es läuft gerade gut, mit den Kindern läuft es gut. Zu Hause ist es okay oder mit einer Freundschaft. Und was passiert in dieser Zeit des Wohlstandes, ist, dass man stolz werden kann und auch ein bisschen faul. Man wird so ein bisschen selbstgefällig, so, ach, Jetzt muss ich nicht mehr so arg aufpassen. Es läuft ja alles gerade so gut, oder? Ist ja gerade kein, ja kein Problem, ist alles in Ordnung. Und das ist nämlich der Punkt, weil dann passiert nämlich das nächste Gebundenheit und man kommt wieder in diese Gebundenheit mit rein. Das ist ein Kreislauf, der passiert, immer und immer wieder. Und wir wollen lernen, diesen zu durchbrechen. Die Sache ist, es ist nicht schlimm zu wissen, dass es wieder passieren kann. Wir wollen lernen, wie wir da durchkommen können. Und Gottes Geist in uns, vielleicht hast du das schon ähm, gemerkt, wir glauben an Gott Vater, den Sohn und den Heiligen Geist und der Heilige Geist lebt jetzt in uns. Das ist, er ist komplett vollständig Gott, eine Person, er lebt in uns, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus gesetzt haben und er bewirkt in uns das Verlangen nach Freiheit. Und vielleicht sitzt du hier und du sagst, ich, ich spüre das in mir, ich spür, ich will in diesen Dingen, ich will sie abschütteln, ich will endlich frei werden und ich möchte dich ermutigen darauf zu hören, diesen, diesen Wunsch in dir dem auch nachzugehen. Die erste Gemeinde hat dieselbe Dynamik erlebt. Okay, Wir sind jetzt einige tausend Jahre später, aber wir erleben das Gleiche. Die haben damals schon dasselbe erlebt. Und das Interessante ist, Paulus hat ein ganzes Buch, also einen ganzen Brief hat er diesem Thema gewidmet, diese, diese ganzen Dynamik. Und zwar Galate, das Brief von, äh, Galater, das ist Galater Galaterbrief. Vielleicht kennt ihr das in der Bibel. Und da haben wir unseren Leitvers daraus. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch, der Sklaverei zwingen. Galater 5, Vers 1. Das heißt, wir sollen frei bleiben und nicht uns wieder unterjochen lassen, nicht wieder in diese Gebundenheit kommen. Was wir erkennen müssen, ist, dass Freiheit ein Prozess ist. Freiheit ist ein Prozess, nicht nur ein Ereignis. Okay? Ein Prozess, nicht nur ein Ereignis. Es geschieht vielleicht in einem Augenblick der Freisetzung. Du wirst freigesetzt und wie die, die, die ähm, Fesseln werden gesprengt. Du bist plötzlich in einer Situation... Oh, du hast es durchgeschafft. Aber die Freiheit zu bewahren, das ist ein lebenslanger Prozess. Und eine tägliche Sache und die beste Nachricht, es braucht auch noch Disziplin. Könnt ihr es glauben, Disziplin. Und das Wort mögen wir ja überhaupt gar nicht. Ich würde gerne einmal freigesetzt werden und basta, finito, für den Rest meines Lebens frei, oder? Kein Kampf mehr. Aber so ist es nicht. In dieser Themenreihe, und jeden Sonntag ist es unser Gebet, dass dieser Moment der Freisetzung für dich geschehen kann. Dieser Moment, ein Wort von Gott, wie Pastor Alex gesagt hat vorhin, ein Wort von Gott kann alles verändern. Es kann dich freisetzen, es kann dir dabei helfen, das ist unser Gebet. Aber dieser Prozess, der geschieht im Rahmen von zwischenmenschlichen Beziehungen mit anderen Menschen. Das hat Gott sich so ausgedacht. Und ich werde nicht mit ihm darüber streiten, er hat sich so ausgedacht. Und wir gehen nachher noch mehr auf dieses Thema mit ein. Aber ich will gerne kurz beten und starten wir so richtig durch, okay? Jawohl, sehr gut. Also, Vater. Ich danke dir so sehr, dass wir dein Wort haben. Dein Wort ist unser Licht, ist unsere Hoffnung, unser Fundament. Wir wollen niemals davon wegkommen. Wir wollen hören, was du zu sagen hast, Herr. Und ich danke dir für jeden Einzelnen hier heute Morgen. Du kennst uns. Du kennst unsere Kämpfe. Du kennst die Dinge, die wir immer wieder tun und immer wieder reinfallen. Und Herr, ich danke dir, dass du uns die Kraft schenken willst, da durchzubrechen. Und ich bete für Freisetzung heute, für Menschen hier in diesem Raum. Ich danke dir für Freisetzung für jeden, der meine Stimme hört. Und ich danke dir, dass du Hilfst, Sachen zu sehen, die wir vielleicht noch nie gesehen haben. Und ich danke dir, dass du hier bist. Wir lieben dich und wollen mehr von dir erleben heute. In Jesu Namen. Amen. Amen. Sehr gut. Wir wollen eine Geschichte heute anschauen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr die gerne hervorholen. Das ist in ähm, Lukas Kapitel 15. Oder eure Smart Devices. Lukas Kapitel 15. Ansonsten haben wir hier eine große Bibel. Kein Problem. Ähm, und zwar die Geschichte vom verlorenen Sohn. Okay, Die ist wahrscheinlich sehr bekannt. Habt ihr bestimmt schon oft gehört. Aber in dieser Geschichte können wir vier Dinge erkennen, die ein Schlüssel sind für unser Leben, um in Freiheit zu leben. Das sind vier einfache Dinge, aber sehr kraftvolle Dinge. Und für diejenigen, die die Geschichte vielleicht nicht so gut kennen, ich erzähle noch ein bisschen. Und zwar erzählt Jesus eine Geschichte von einem Mann, ein Vater, er hat zwei Söhne. Und der jüngere Sohn kommt auf den Vater zu und sagt, hey, ich würde gerne meinen Teil von deinem, vom Besitz, vom Erbe jetzt schon haben. Okay, ein junger Mann, ich will gerne mein Erbe jetzt schon haben und ähm, bitte den Vater darum. Der Vater sagt, okay, wir machen das. Es sind zwei Söhne, ein großer Bruder und ein junger Bruder. Und ähm, er verteilt dann das Vermögen auf die beiden auf. Okay? Er teilt es auf die beiden auf. Kurz Zeit darauf schnappt der jüngere Bruder sein Zeug, packt zusammen und zieht los in die weite Welt. Er verprasst sein Geld, lebt in Saus und Braus, er verschwendet sein ganzes Geld, ähm, lässt sich's sich gut gehen in einem fern, fernen Land. Ausschweifendes Leben. Und ähm, nachdem er alles aufgebraucht hat, das heißt, alles ist weg, kommt eine Hungersnot ins Land. Auch das noch, oder? Vom Regen in die Traufe. Gerade jetzt, wo er nichts mehr hat, jetzt kommt die Hungersnot ins Land. Und ähm, er fing an, richtig Mangel zu leiden. Okay, Ihm geht es richtig schlecht in dem fernen Land, ohne Geld, ohne alles. Und hier kommen wir zum ersten Punkt, wenn ich hier schreiben wollte. Der erste Punkt ist, gib zu, dass du Hilfe brauchst. Um wirklich frei zu werden und frei zu bleiben, gib zu, dass du Hilfe brauchst. Wir lesen Lukas 15, Verse 15 bis 17. Da ging er hin, der Sohn, und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen. Okay, er wollte jetzt das Schweinefressen fressen, fressen. Und niemand gab sie ihm. Sorry, das sind meine Notizen mit drin. Ähm, er aber kam zu sich, Vers 17, er aber kam zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss und ich verderbe vor Hunger. Er aber kam zu sich selbst und vielleicht ist heute der Tag, wo du merkst, ich befinde mich wie dieser junge Mann bei den Schweinen und ich habe versucht, alles zu tun in meinem Leben. Ich habe versucht zu leben, wie ich dachte, es richtig sei, aber ich leide jetzt Hunger und es um mich herum ist keine Hoffnung da. Ich habe... Nichts kann das füllen, nichts kann dieses Verlangen in mir stillen, nichts kann mir wirklich dabei helfen. Vielleicht hast du dich dem Alkohol zugewandt, vielleicht wechselnden Beziehungen, vielleicht dem Partyleben, um das Ganze zu vergessen. Vielleicht hast du angefangen, Drogen zu nehmen, all diese verschiedenen Dinge. Mit einer Größe, Gruppengröße von dieser Größe hier weiß ich, es gibt Leute, die damit auch zu kämpfen haben. Vielleicht hast du aber auch komplett aufgegeben. Es kann sein, dass du dich in diesem, in diesem Punkt befindest. Oder einige von uns sitzen hier und denken, ich habe doch kein Problem. So schlecht wie dem geht es mir nicht. Und du guckst, denkst vielleicht in die Person links oder rechts neben dir, nee, die haben Probleme. Aber wenn es mir dann mal so schlecht geht wie der Person, dann hole ich Hilfe. Aber noch geht's ja. Oder? Und wir drücken die Augen zu, beißen unsere Pobacken zusammen, kneifen sie zusammen, beißen die Zähne zusammen. Wir wisst, wir kneifen und beißen die richtigen Dinge. Und dann ähm, wir schaffen das noch ein bisschen. Oder so mit meiner eigenen Kraft, wir kriegen das hin. Noch schaffe ich das. Positives Denken. Willenskraft, ich schaffe das. Die einzigen Menschen, die nicht frei werden können, sind die, die nicht zugeben, dass sie ein Problem haben, dass sie Hilfe brauchen. Okay? Die einzigen Menschen, die nicht frei werden können, sind diejenigen, die nicht denken, dass sie Hilfe brauchen. Hilfe zu brauchen, ist keine Schande. Wir alle brauchen Hilfe. Deswegen lasst uns so ehrlich sein, heute Morgen in der Gemeinde. Und lasst uns wirklich unser Herz öffnen und reinschauen und sagen, okay, Vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt da. Vielleicht hast du es aufgeschoben bis zu einem Zeitpunkt. Vielleicht ist er jetzt da. Und du sagst, okay, ich brauche Hilfe. Das Zweite hier, nachdem wir zugeben, wir brauchen Hilfe, ist, tue demütig Buße vor Gott und anderen. Und jetzt wird es happig. Weil jetzt wird, kommen andere Menschen ins Spiel. Hier in der Geschichte, Vers 18, sagt er zu sich selbst, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt, gegen den Himmel, das heißt gegen Gott und vor dir. Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Das Wort Buße ist für uns oft. Hat für uns oft einen ganz komischen Beigeschmack. Wir denken an auf den Knien robben oder Stufen nach oben klettern auf den Knien oder einfach vor Gott gehen und sagen: Tut mir leid, Gott, sorry. Aber das ist nicht, was Buße bedeutet. Buße im griechischen Urtext heißt eigentlich Metanoia. Und es sind zwei Wörter, die in einem Wort zusammengequetscht wurden: Meta und Neuer. Meta heißt um oder nach und Neuer kommt von Neuen, es kommt von Denken. Das heißt, Buße bedeutet eigentlich, ein Umdenken, Umdenken, es ist eine Erneuerung oder eine Änderung unseres Sinnes, eine Umkehrung unserer Gedanken. Das heißt, du änderst deine Meinung über etwas und wer weiß von uns, das dauert mal eine Weile, das kommt nicht sofort, dass ich, meinen, also ich umdenken lerne. Manchmal dauert es lang, allein wenn man irgendetwas, irgendetwas lernt und man hat es falsch gelernt, ich habe davon gehört beim Golfen oder so und man lernt das falsch. Und da musst du jetzt umdenken, den Schläger anders halten, deine Körperhaltung anders. Das ist unbequem und das braucht seine Zeit, umdenken. Die Vergebung muss er vor Gott holen, ganz klar. Er muss vor Gott gehen, wir müssen vor Gott gehen und sagen, Herr, es tut mir leid. Ich habe ich hab es falsch gemacht oder ich habe das gegen dich getan. Ich war hier nicht, ich war hier nicht aufrichtig oder ich habe das hier falsch gemacht. Die Vergebung kommt von ihm, aber Heilung wirkliche Freiheit kommt, wenn wir mit anderen darüber sprechen. Und hier den Vers, kennt ihr vielleicht, Jakobus 5, Vers 16. Bekennt einander eure Sünde oder eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Geheilt werdet. Das heißt, die Vergebung bekommen wir uns von Gott, aber die Heilung geschieht, wenn wir miteinander sprechen, wenn wir füreinander beten und füreinander da sind. Und genau deshalb haben wir Connect-Gruppen in der Gemeinde. Pastor Alex hat es eben erzählt, Connect-Gruppen, sind ein Ort, an dem wir Masken fallen lassen. Ein Ort, an dem du so sehr auch anderen Menschen anfängst zu vertrauen und sie auch dir vertrauen, dass du wirklich lernen kannst, zu sagen, hey, ich habe hiermit eine Herausforderung. Kannst du für mich beten? Und da passiert Freisetzung. Ähm, du wirst staunen, weil sich zu öffnen ist so unangenehm, oder? Also ich meine, es gibt wenige Dinge, die unangenehmer sind, als sich zu öffnen und zu sagen, dass man etwas falsch gemacht hat und hey, hör mal zu, das ist mein Problem, keiner will das sagen. Aber die Freiheit, die man erleben wird, ist erstaunlich. Wie oft man hören wird, echt, ich auch. Das hat mich auch erlebt. Und das sind wunderschöne Worte, oder? Wenn man Herausforderungen hat zu hören, ich auch. C.S. Lewis ist der Schriftsteller. hat gesagt, Freundschaft wird in dem Augenblick geboren, in dem der eine zum anderen sagt, echt, ich auch. Da wird Freundschaft geboren. Und das kann nur im Rahmen von Beziehungen passieren. Es ist unangenehm und erfordert Mut. Und keiner will das machen. Aber es ist so gut zu wissen, dass Gott dass sich so ausgedacht hat. Denke nicht, Gott und ich, wir zwei, wir, haben's, wir beide, wir sind das Team, wir werden das zusammen hinbekommen. Gott wird es nicht so machen, es tut mir leid. Er hat es so etabliert in seinem Wort, er macht es durch Beziehungen. Und so hat er sich dazu entschieden. Wir haben verschiedene Connect-Gruppen in der Gemeinde. Und wisst ihr, die Sachen, die die Connect-Gruppen machen, sind nicht immer das Wichtige. Das Wichtige ist, dass ihr zusammenkommt und dass ihr Leben miteinander teilt und dass ihr offen seid miteinander. Und wir haben jetzt ähm, am Laufe dieser Predigtserie im, im Rahmen dessen, werden wir danach besondere Connect-Gruppen starten, die sich genau mit dem Thema Freiheit befassen. Und die Pastoren Alex und Sarah werden eine Gruppe anfangen, Sie eine Freiheits-Connect-Gruppe. Es ist ein Curriculum, was sie durchgehen von 13 Wochen. Und es geht ein Bereich nach dem anderen in unserem Leben durch und hilft wirklich, diese persönliche Freiheit zu erleben. Und ich will euch ermutigen, wenn ihr, noch, wenn ihr merkt, da sind Dinge in meinem Leben, meldet euch bei der Connect-Gruppe an, seid Teil davon in jeder Gruppe ist es toll, dabei zu sein, okay? Und wir wollen, und es ist ein Versprechen an euch, wir wollen eine Kultur der Annahme und der Liebe in dieser Gemeinde etablieren. In jedem Bereich, in jeder Connect-Gruppe, jeder Leiter wird darauf trainiert, in jedem Team, egal wo du, wo du bist, es soll eine, eine, einfach eine Atmosphäre und eine Kultur der Annahme und Liebe sein, okay? Das ist auch einfacher, es sich zu öffnen. Dass du weißt, wenn du dich öffnest, wirst du nicht ausgelacht oder komisch angeschaut, sondern du wirst in den Arm genommen und jemand sagt, ich auch und ihr betet zusammen, okay? Das ist, was wir möchten. Das heißt, das Zweite hier, tue Buße, tue demütig Buße vor Gott und anderen. Nummer drei, weigere dich täglich, täglich das Schlüsselwort, weigere dich täglich, die Lügen des Feindes zu glauben. Täglich die Lügen des Feindes zu glauben. Ein Teil der Geschichte, den man, den man nicht oft hört, ist von dem älteren Sohn. Ihr wisst noch, der ältere Sohn, der ist ja geblieben und hier ähm, ist ein Gespräch. Es ist so, dass er, ähm, der, Sohn, der junge Sohn ist nach Hause gekommen und der Vater macht jetzt gerade eine Party. Okay, Ihr kennt die Geschichte, eine Party wird geschmissen, Yay, yeah, er ist da, das gemästete Kalb wird geschlachtet, ähm, der, der ältere Sohn kommt nach Hause und hört, Musik und Tanzen. Wenn man tanzen hören kann, wisst ihr, da wird getanzt. Ich meine, da ist so ein richtig ernsthaftes Tanzen, geht da ab. Okay. Ähm, er kommt nach Hause und fragt irgendeinen ähm, Diener dort, was ist hier los? Und dann erklärte er ihm, dein Bruder ist wieder da. Und dein Vater freut sich so sehr, dass er wieder dass er lebendig ist und dass er da ist, und wir feiern. Und dann kommt der ähm, Vater raus und sagt, komm, komm doch mit, äh, komm doch mit rein, feier doch mit. Und hier kommt die Situation. Lukas 15, Vers 29 geht's los. Er aber, der Sohn, antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir. Und dieses diene ich dir, das hat eigentlich die Bedeutung von Sklavendienst. Er sagt hier, ich war dein Sklave für all diese Jahre. Manche Kinder sagen das zu den Eltern. Ich muss dir dienen, den Müll rausbringen. Ja, genau. ähm, diene ich dir und habe nie ein Gebot übertreten. Nie. Ihr kennt diese Aussagen? Nie, niemals. Niemals ein Gebot übertreten. Und mir hast du nie schon wieder einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann, weil man braucht einen Bock, um mit seinen Freunden fröhlich zu sein, wie auch immer. Ähm, nun aber, da dieser, dein Sohn, der Typ da, ja, der da, gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemessete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, der Vater, und ich liebe diesen Vater, Es ist ein Bild von der Vaterliebe Gottes, ich liebe es. Mein Sohn, Du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Ich liebe diese, ähm, eben diese Antwort. Und ihr seht es hier, diese nie, diese krassen Aussagen. Ich habe nie was Falsches gemacht. Also wenn er nicht Jesus war, dann hat er da gerade gelogen, oder? <lacht> Weil jeder von uns hat mal etwas falsch gemacht. Nie. Und das Zweite, nie hast du mir überhaupt irgendwas gegeben. Irgendwas gegeben. Nicht mal was Kleines, ja. Und ich... Ihr erinnert euch am Anfang der Geschichte, dass ich erzählt habe, der Vater hat sein Hab und Gut, sein Besitz aufgeteilt, das Erbe aufgeteilt. Und in dem jüdischen Brauch ist es so, dass der Erste, das ist Erstgeborenenrecht, er bekommt das Doppelte von allen anderen Kindern. Das heißt, der erstgeborene Sohn hat damals, zur gleichen Zeit wie der junge Sohn, den Besitz bekommen, sogar das Doppelte. Er ärgert sich, dass er niemals einen Kalb oder einen Bock bekommen hat, aber das ganze, der ganze Besitz ist seiner. Seht ihr, wie er, er war so in seiner eigenen Welt, hat solche Lügen geglaubt. Er war echt gebunden in diesem, niemals, das, das hast du nie für mich getan. Obwohl ihm all das gehört hat. Und der Feind macht das mit uns. Vielleicht kennst du die Stimme des Feindes. Er redet in unser Ohr. Ich weiß genau, was du getan hast. Und du weißt es auch. Wie kannst du heuchler jetzt in die Gemeinde kommen und deine Arme heben, wenn du gestern gerade das gemacht hast? Ich weiß, weißt du, du bist komplett verloren. Das kann nicht mehr vergeben werden. Das ist jetzt vorbei. Das war das letzte Mal, jetzt ist vorbei. Gott kann dich nicht mehr annehmen. Die werden dich alle verurteilen, wie sie dich anschauen werden. Ihr kennt diese Dinge, die er in unsere Ohren sagt, oder? Wir haben sie alle schon gehört. Und im Garten Eden, die erste Geschichte in der Bibel, nach der Schöpfung, wo dann die Menschenschaft, kennt ihr den Sündenfall? Adam und Eva haben gesündigt und sich von Gott abgewandt. Und hier im Garten, 1. Mose 3, das habe ich nicht auf der Leinwand, 1. Mose 3, Vers 9, geht Gott, der Herr, durch, durch den Garten und ruft und sagt, wo bist du? Er ruft zu Adam. Ähm, er wollte nicht die Information. Ich glaube, er wusste genau, wo Adam war. Es war, er war da, die waren die einzigen Menschen auf der ganzen Erde. Ich denke schon, dass er das weiß. Aber er ruft, wo bist du? Und Adam antwortet, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Und dann Gottes Antwort. Das ist so cool. Wer hat dir da gesagt, dass du nackt bist? Fragte, fragte Gott der Herr. Wer hat dir das gesagt? Wer hat dir das gesagt? Gott, der Vater, kommt immer und er ruft uns einfach zu sich. Er will, dass wir nah bei ihm sind. Er will nicht, dass dieses Scham oder dieses Schuldbewusstsein, dass es uns von ihm weghält. Er sagt, wo bist du? Wo bist du? Komm zu mir. Und vielleicht hören wir Lügen und wir haben Lügen geglaubt für viele Jahre. Und Gott möchte, dass er daran kann. Er möchte hin zu dir und sagen, wer hat das über dich gesagt? Weil ich war es bestimmt nicht. Ich sag sowas nicht über dich. Du hast vielleicht die Stimmen geglaubt von Familienmitgliedern, von einem Feind, von dir selbst, von Menschen um dich herum. Aber Gott hat sowas nie über dich gesagt. Er hat gute Gedanken über dich. Und ich will euch eigentlich an dieser Stelle eine sehr persönliche Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die ich so in dem Detail noch nie erzählt habe, vor mehr als zwei Menschen vielleicht. Ich habe, es ist noch nicht so lange her, aber ich dachte, man war gespürt in der Vorbereitung, dass es vielleicht einigen von euch helfen kann, wenn ich etwas auspacke, ist das okay? Ich fühle mich wohl, ich sage, meine Connect-Gruppe, ich packe jetzt aus. Ihr sagt aber nachher, ich auch, okay? Okay, gut, nein, macht ihr nicht. Um, und zwar vor zwei Jahren an der Color Conference in London, äh, Frauenkonferenz in London, war ich. Und da hat Gott etwas in meiner Persönlichkeit getan, womit ich seit Jahren gekämpft hatte. Ich bin jetzt seit elf Jahren gläubig, das heißt, zu der Zeit war ich neun Jahre gläubig. Und also schon Christ und bin in Gott gewachsen und habe Dinge erlebt und ähm, Gott kennengelernt. Aber es war in meiner Persönlichkeit etwas, was mich zurückgehalten hat im Umgang mit anderen Menschen, mit meinen engsten Freunden, ähm, auf der Bühne, im Sprechen, hat mich zurückgehalten. Und zwar war es eine Unsicherheit, mit der ich gekämpft habe. Und diese Unsicherheit hat mich dazu veranlasst, dass ich oft, nicht oft, ich hoffe nicht oft, ab und zu, vielleicht oft, ähm, besserwisserisch rüberkam, okay? Sagt jetzt nicht, so machst du so immer noch, okay? Wir... Wir sind in der Connect-Gruppe, ihr akzeptiert mich hier, ja? Gut, also, bis ähm, dass ich, dass ich besser wisserisch kam Einfach, ich habe andere Menschen da so dargestellt, als ob sie einfach nicht so klug seien, okay? Ich habe mich über sie gestellt, habe sie nicht geehrt. Und mein Herz, für die, die mich kennen, ich will Menschen ehren. Ich will sie feiern, ich will sie respektieren, ich will sie hochheben. Ich will ihnen sagen, wie wundervoll sie sind, dass ich an sie glaube. Das Letzte, was ich will, ist, dass Menschen sich unwohl fühlen oder geringer in meiner Gegenwart. Aber... Immer mal wieder kam das hoch und ich konnte es nicht abschütteln. Ich habe wirklich damit gerungen. Und dann war ich bei der Color Conference, wir waren im Hotel. Zwei Freundinnen von mir, die eine davon ist auch meine Mentorin. Und wir saßen da und es kam ein Gespräch, wir waren auf dem Bett. und ähm, Dann sagt die eine Freundin was und ich reagiere von wegen, was, das weißt du nicht? Also, ja, diese, wie auch immer. Ich habe mich den Kopf dazu geschüttelt. Aber ähm, Und dann sagt meine Mentorin und Freundin sie auf dem Bett neben mir, haut mein Bein. Ich schade das jetzt, hör auf, so, so besserwisserisch zu sein. Hör auf, so besserversionistisch zu sein. In dem Augenblick war wow, es war wie ein Schock, wie ein Schlag für mich, aber der hat genau richtig gesessen, weil ich wurde ganz ernst. Ich war gerade am Bibel lesen und ich bin. Es hat mich so getroffen. Ich habe gemerkt, was ist das? Da war es wieder. Was ist das in mir? Warum habe ich das? Und ich habe bin vor Gott gegangen. Ich, ich brauche jetzt seine Hilfe. Ich weiß nicht, was das ist. Es muss weg. Ich komme damit nicht klar und ähm, die ganze Konferenz über habe ich sehr viel geweint, <lacht> lasst mich ehrlich sein. Ich habe die gesamte Zeit eigentlich durchgeweint im Lobpreis und ich habe dauernd sogar gesagt, Herr, sprich zu mir. Zeig mir, was ist es, was ist es? Und er hat mir auf seine wunderschöne Art und Weise, wie nur der Geist Gottes es tun kann, hat mir Lügen offenbart, die ich geglaubt hatte. Lügen aus meiner Vergangenheit, Lügen über mich selbst, die mich gefangen gehalten haben. Zum Beispiel, er hat mich davon überzeugt, von klein auf, dass ich nicht klug sei. Ich habe geglaubt, dass ich nicht klug bin. Und in der Schule war ich sehr gut, okay, einfach nur, das ist nicht um anzugeben, ist mir sehr leicht gefallen, musste nicht viel dafür tun. Da hat er mich sogar davon überzeugt, dass es nur daran lag, weil ich gut auswendig lernen kann. Und dass eines Tages kommt das raus, dass du eigentlich dumm bist. Okay, das habe ich wirklich geglaubt. Und ich sage das nicht, um von euch Bestätigung nachher zu bekommen, ihr braucht auch nicht mehr auf die Schulter klopfen, ist alles okay. Gott hat es in mir geheilt, das ist schon auch immer in der Vergangenheit. Aber ich will euch das sagen, weil man denkt das oft nicht, wenn man Leute sieht, die selbst selbstbewusst rüberkommen. Aber diese Lügen habe ich für Jahre geglaubt. Und dann kam noch eins obendrauf, okay, weil der Feind ist nicht gnädig, wenn er dich unten hat, er tritt nochmal nach. Und dann die Lüge, die obendrauf kam, war eigentlich, dass ich, sehr, dass ich uninteressant sei, dass ich nichts zu sagen hätte. Und dass Leute in meinem Umfeld eigentlich nur darauf warten, dass ich endlich aufhöre zu reden, wenn ich rede, wenn ich was erzähle. Aus dem Grund habe ich damals unbewusst vor vielen Jahren angefangen, sehr schnell zu sprechen. Und ihr merkt, es ist immer noch ein Prozess, in dem ich mich befinde, okay, Ein Prozess. Das heißt, ich habe da, da, dadurch angefangen, das zu tun und wurde sehr einfach gehemmt im Umgang mit anderen Menschen, mit meinen besten Freundinnen sogar. Und in dem Augenblick, in dieser Konferenz, hat Gott es hochgebracht, er hat mich für eine Lüge nach durch die andere geführt und hat sie jedes Mal gekontert mit seinem Wort und gesagt, was er über mich denkt und wie er mich geschaffen hat und dass er, was er an mir sieht und wie er an mich glaubt. Und dann am Ende der Konferenz, wir saßen wieder im Hotelzimmer, habe ich gesagt, ich muss mit euch reden. Und meine tollen Freundinnen haben gesagt, okay, wir haben drauf gewartet, du warst still für drei Tage, was ist los? Und ich habe angefangen, diese Dinge auszusprechen. Und das ist ein Schlüssel. Ich habe gesagt, das habe ich geglaubt, das habe ich geglaubt, das habe ich geglaubt. Und sie haben mich angeschaut und gesagt, das sind Lügen, das sind Lügen, die du niemals glauben darfst. Das stimmt nicht. Gott sagt das über dich und das über dich und das über dich. Sie haben die Lügen genommen und ausgetauscht und die Wahrheit Gottes über meinem Leben ausgesprochen. Und ich sage euch eins, die Freiheit, die ich an diesem Wochenende erlebt habe, es hat in mir so viel Heilung stattgefunden und seitdem ist es immer noch ein Prozess. Ihr fragt vielleicht, hast du niemals mehr damit zu kämpfen, mit diesen Gedanken? Oh doch, <lacht> habe ich. Aber ich weiß jetzt, wie ich dagegen angehen kann. Ich habe jetzt die richtigen Waffen und es ist keine Wunde mehr in mir. Die Verletzung ist geheilt. Jetzt kann ich nämlich da vorangehen. Sehr persönlich, sehr nah an meinem Herzen. Ich hoffe, es es einige von euch vielleicht ermutigen kann. Die Unsicherheit im Umgang mit Menschen hat mich sehr zurückgehalten. Und stellt euch mal vor, ich hätte dem Raum gelassen, noch mehr. Wo würde Gott mich haben wollen? Dass ich hier stehe, ist ein Wunder. Dass ich mit euch spreche und mich frei fühle, solche Dinge mitzuteilen, ist definitiv ein Wunder. Es war Freisetzung von Gott und Heilung durch meine Freundschaften. Ähm, ich erkenne die Lügen jetzt schneller. Und ich habe eine gute Nachricht, eine schlechte Nachricht für euch. Okay, Die schlechte zuerst. Okay, Der Feind wird nicht aufhören, Lügen zu erzählen. Tut mir leid, er wird nicht aufhören, damit euch Lügen in euer Ort zu reden, in meinen Ort zu reden. Die gute Nachricht ist, Seid ihr bereit? Die gute Nachricht, wir wollen eine gute Nachricht, oder? Ja, sehr gut. Die gute Nachricht, je mehr wir unsere Identität, unsere Stellung, unsere Rechte erkennen, die wir in Jesus Christus haben, das sind die drei Worte, die Pastor Alex letzte Woche gebracht hat in seiner Predigt, hört sie euch an, so toll, unsere Identität, unsere Stellung, unsere Rechte, desto einfacher wird es. Es wird einfacher, der Kampf wird einfacher und alle sagten Amen, oder? Okay, Nummer vier. Letzter Punkt. Entscheide dich täglich, Gottes Wahrheit anzunehmen. Entscheide dich täglich, Gottes Wahrheit anzunehmen. Lukas 15, Vers 22. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten. Bringt, jetzt kam der junge Sohn, der, er kam nach Hause. Er kommt angerannt und sagt, Vater, ich habe gesündigt. Es tut mir leid, ich will wieder zurückkommen. mache mich zu einem deiner Knechte. Und er sagt der Vater, Moment mal. Er sagt zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand. Und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemessete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Wäre immer, das damals aussah. Ich glaube, da ging die Post ab. Auf jeden Fall hat der Vater ihm drei Dinge gegeben. Und hier zum Abschluss will ich gerne diese drei Dinge ansprechen. Wunderbare Bilder, die Gott uns geben möchte, die Gott dir heute geben möchte. Das Erste ist das Gewand, das Gewand der Gerechtigkeit. Er hat immer ein Gewand angezogen. Was ist das Gewand? Das Gewand ist im Grunde ein Kleidungsstück, aber nicht nur irgendeins, das Beste im Haus. Es ist ein, ein Gewand, was dich kleidet, was dich zudeckt, was dir eine neue Identität gibt. Du bist jetzt nicht mehr irgendeiner der äh, Gehergelaufener, du bist jetzt ein Sohn, du hast die Königswürde bekommen, du hast sein Gewand bekommen. Es geht darum, wie wir uns sehen. Ihr kennt es in 1. Johannes 1, Vers 9, heißt es, dass wenn wir vor Gott unsere Schuld bekennen, dass er gerecht ist, sehr gut und gerecht ist und uns unsere Schuld vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinwäscht, er wäscht uns rein. Das heißt, wie sehe ich mich, ist die Frage. Wie siehst du dich? Siehst du dich als reingewaschen, durch Jesus reingewaschen, egal was du getan hast, egal was. Egal wie viele Beziehungen du hattest, egal wo du warst, mit wem du warst, egal wann das war. Der Moment am Kreuz verändert alles. Und du bekommst ein Gewand der Gerechtigkeit. Wie ich mich sehe, beeinflusst, wie ich alles sehe. Merkt ihr, oder? Je nachdem, wenn ich einen schlechten Tag habe, ist alles schlecht. Oder? Ich hoffe, wir haben keine schlechten Tage. Wir können damit umgehen und uns beherrschen. Aber wie ich mich sehe, beeinflusst, wie ich alles andere sehe. Wie siehst du dich? Wir sind Gottes Gerechtigkeit geworden in Christus. Wir sind reingewaschen. Und so darfst du dich sehen und nicht anders. Okay? Gewollt, geliebt, auserwählt, berufen. Das sind nicht nur schöne christliche Floskeln, das ist die Wahrheit, die in Gottes Wort steht. Das Zweite, was wir bekommen, ist der Ring der Autorität. Ein Ring ähm, ist, etwas, ist ein Symbol, ein Siegelring. Ihr kennt das vielleicht aus alten Filmen. Menschen, er wurde, wurde einem Ring angezogen. Josef wurde damals im Palast ein Ring angezogen. Wenn jemand diesen Ring gesehen hat, wussten die, sein Wort gilt. Dieses Wort ist das Wort des Regierenden oder das Wort des Königs. Dieses Wort zählt. Wenn Abkommen festgemacht wurden, versiegelt wurden, dann haben sie diesen Ring genommen und darauf getan und dann wirklich ein Siegel darauf getan. Es, ist, es steht fest, es ist Gesetz. Wir haben einen Siegelring bekommen, einen Ring und es ist der Name Jesus Christus. Diesen Namen dürfen wir nicht unterschätzen und er darf nicht selten unser Mund sein, wenn wir siegreich sein wollen. Wir brauchen die Autorität, diesen Siegelring. Wir brauchen ihn im Gebet. Wenn ihr betet, und ich hoffe, ihr seid eine, eine betende Mannschaft von Menschen hier heute Morgen, wenn wir beten, wir dürfen sagen in Jesu Namen, egal was es ist. Und wisst ihr, es ist vielleicht auch ein neues Thema für euch, aber wenn ich im Heiligen Geist bete, habe ich eine Kraft, weil ich das perfekte Gebet Gottes spreche. Ich bete seinen perfekten Willen aus. Und vielleicht hast du komische Dinge gehört darüber oder bist ein bisschen unsicher oder weiß gar nichts darüber. Ist gar kein Problem. Wenn du Fragen hast zur Taufe im Heiligen Geist und zum Beten im Heiligen Geist, komm nach auf einen der Pastoren hier zu. Oder komm auf mich zu. Ich würde dir so gerne helfen, das zu verstehen. Aber wenn ich müde bin vom Kampf, und das bin ich manchmal, kann ich meinen Siegelring nehmen und ich kann beten in Jesu Namen. Und die Sache muss passieren. Und es Zweite in der geistlichen Kriegsführung. Der Feind muss weichen. Wenn ich sage, in Jesu Namen muss er gehen. Und er wird euch vorgaukeln und sagen, nein, nein, ich gehe nicht. Aber das war ein Beispiel von der Predigt, die ich gehört habe. Das war ein so gutes Beispiel. Du sagst zum Beispiel, okay, Feind, in Jesu Namen verschwinde. Und er sagt, oh nein, ich gehe nicht. Ich gehe nicht weg. Nein, ich gehe nicht weg. Nein, ich gehe nicht weg. Ich werde weiter lügen. Ich werde weiter lügen. Und was macht er? Er muss abhauen. Er hat kein Anrecht. Er wird gehen. Er wird reden. Aber das ist only talk. Das ist nur Gerede. Und das kannst du abschalten. Er muss gehen, wenn du sagst, in Jesu Namen, und deinen Siegelring gebrauchst und sagst, so, raus hier. Oder? Raus hier. Also ich habe das Gefühl, ich will Kämpfen jetzt gerade. Sollt ihr auch in Kampfstimmung? Okay. Siegelring. So. Er will dir das vorgackeln, aber wir haben den Sieg in Jesus Christus. Der Name Jesus ist der Name über allen Namen. Okay? Schuhe des Friedens. Hier am Schluss. Schuhe des Friedens. Damals sind die Menschen barfuß gelaufen. Und der Sohn kam nach Hause, hatte all den Dreck, all den Mist, all den Schweinemist hatte er unter seinen Füßen, zwischen seinen Zehen, unter seinen Nägeln. Seine Füße waren bestimmt wund und kaputt. Und damals war es Brauch, dass die Füße gewaschen wurden, wenn jemand kam ähm, ins Haus kam. Aber der Vater legte eins oben drauf. Er hat ihm sogar Sandalen anziehen lassen. Er hat ihm Trost geschenkt, Heilung, Schutz. Er hat ihm die Schuhe des Evangeliums gegeben. Und das bedeutet, dass er jetzt einen neuen Wandel hat. Er muss nicht mehr laufen wie ein Davongelaufener, ein Weggerannter, ein verlorener Sohn. Jetzt war er der Sohn des Vaters wieder. Er war wieder zu Hause. Er hat einen neuen Wandel. Und wir dürfen lernen, mit den Schuhen, die uns gegeben wurden, zu wandeln, zu laufen. Trost, diese Wunden, die du hattest, er möchte sie heilen. Und er will, dass du jetzt neu laufen kannst mit einer neuen Königswürde, mit deinem Gewand, mit deinem Siegelring und du gehst die Welt verändern, weil es darf nicht bei uns bleiben. Als befreite Müssen wir zu befreien werden? Das ist unsere Verantwortung, als Befreite zu befreien. Und er wird uns einen neuen Wandel geben, dass wir denken, wie er denkt, reden, wie er redet, lieben, wie er liebt. Lass mich kurz rekapitulieren hier: die vier Punkte, wie ich frei werde und wie ich frei bleibe. Nummer eins war, gib zu, dass du Hilfe brauchst. Gib zu, dass du Hilfe brauchst. Nur die Menschen, die zugeben, sie brauchen Hilfe, werden freigesetzt. Nur die. Tue Buße vor Gott und vor anderen, ist das Zweite. Wir brauchen diesen Moment mit Gott, aber wir brauchen auch die Offenheit mit unseren Freunden, mit Menschen, denen wir vertrauen. Und mit vertrauenswürdigen Menschen, okay? Ganz wichtig, nicht irgendjemandem vertrauenswürdigen Menschen. Und dann ähm, weigere ich täglich, Nummer drei, die Lügen des Feindes zu glauben. Und das können wir nur, indem wir Gottes Wort kennen. Nur dann können wir das tun. Und das Vierte ist, entscheide dich täglich, Gottes Wahrheit anzunehmen. Das alles, all diese vier tollen Schritte, gehen nur durch eine enge Beziehung zu Gott, durch Jesus Christus. Das ist der Punkt, an dem wir alle ankommen müssen. Und ich weiß nicht, wie jeder hier steht in diesem Punkt, ob du an Jesus Christus glaubst, ob du ihm schon dein Leben anvertraut hast oder nicht, aber ich möchte gerne für euch alle beten. Und vielleicht sagst du, hey, ich habe Bereiche in meinem Leben, die freigesetzt werden müssen, jetzt für alle hier, okay, für alle. Ich habe hab Bereiche, ich brauche Freisetzung und ich habe erkannt, ich brauche Hilfe. Und das ist ein wundervoller Punkt. Und ich möchte eigentlich gerne noch ein Gebet und euch einem Gebet leiten für jeden von uns, der sagt, ich möchte Befreiung haben. Was ihr einfach in eurem Herzen nachsprechen könnt, ihr könnt es leise vor euch hersprechen. Aber ich werde es einfach beten und ähm, ihr dürft das gerne für euch in Anspruch nehmen. Und danach ich noch, möchte ich gerne noch für eine zweite Gruppe von Menschen beten. Okay, lasst uns unsere Augen schließen, vor Gott kommen, einen ehrlichen Moment haben vor ihm. Ähm, das ist das Wichtigste, er kennt unsere Herzen. Und wenn du das mit mir, mit mir beten möchtest, in deinem Herzen oder leise vor dich hin, es geht folgendermaßen. Himmlischer Vater, ich beuge mich in Anbetung vor dir. Ich gebe mich dir vollkommen und uneingeschränkt in jedem Bereich meines Lebens hin. Sag ihm das, ich gebe mich dir hin. Ich nehme einen Stand gegen alles, was der Feind versucht, in meinem Leben zu tun. Herr, ich widerstehe Satan und seinen Machenschaften, die den Willen Gottes aus meinem Leben stehen wollen. Ich entscheide mich dazu, ich entscheide mich dazu, durch die Erneuerung meines Sinnes verändert zu werden. Ich reiße jeden Gedanken nieder, der sich gegen die Erkenntnis von Christus erhebt, und spreche aus, dass ich den Sinn Christi habe. Danke, Herr dass du mich freigesetzt hast. Und Vater, ich bete jetzt für jeden Einzelnen hier in diesem Raum, der dieses Gebet im Herzen ausgesprochen hat und von Herzen meint, du bist ein freisetzender Gott. Du bist ein Gott, der Neues tut. Du bist ein liebevoller Vater. Und ich danke dir, dass du uns annimmst, so wie wir sind. Herr, Und dass du uns kleidest mit einem neuen Gewand, mit einem Siegelring an unserem Finger und mit neuen Schuhen. Herr, Dass wir gehen und wandeln können, so wie du es möchtest, in Freiheit. Ich danke, dir, dass du freisetzt, dass du ein für alle Mal freigesetzt hast und dass wir in Freiheit wandeln. Und egal was es war, wo meine Freunde hier in Gebundenheit waren bis zum heutigen Tag, wir machen hier einen Schnitt im Namen von Jesus Christus und wir sprechen aus, dass wir frei sind. Frei von Süchten, frei von falschen Gedanken, frei von Unsicherheit, frei von ähm, Dingen, wo wir Bestätigung in anderen Menschen oder in anderen Dingen suchen, frei von Lügen des Feindes. Wir sprechen Freiheit aus und ich danke dir, Herr, dass du uns hilfst dir nahe zu kommen. Zieh uns zu dir her. Wir kommen mit offenen Armen und laufen auf dich zu wie der verlorene Sohn. Wir brauchen dich. Herr, danke für eine neue Identität, eine neue Stellung und neue Rechte als Königskinder. Und vielleicht bist du hier und du hast noch nie dein Vertrauen auf Jesus gesetzt. Und ich frage mich, kennst du ihn? Kennst du diesen Jesus, von dem ich gerade erzählt habe? Auf eine persönliche Art und Weise erlebst du seine Führung in deinem Leben? Hörst du seine Stimme? hast du Vergebung angenommen. Und wenn du das ähm, noch nie gemacht hast, und du sagst, ich möchte heute zu Jesus kommen, oder du sagst, ich war wieder der verlorene Sohn, ich bin weggerannt, aber ich will heute zurückkommen. Heute ist der Tag der Rettung. Heute ist Tag, Gottes Arme sind offen. Er liebt dich, er will, dass du zu ihm kommst. Er will alles neu machen für dich und dir Kraft geben, ein Leben zu leben, was du bisher noch nie gekannt hast. Und wenn es dich betrifft, möchte ich einfach ähm, dich auch in einem Gebet führen. Und es geht nicht um das Gebet, es geht um dein Herz. Wenn du sagst, ich will zu Gott kommen, dann bete einfach mit mir mit. Du kannst es leise vor dich hin tun, du kannst es leise aussprechen, du kannst in deinem Herzen beten. Es geht so, lieber Gott, ich komme jetzt vor dich und erkenne, ich bin Sünder. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich tue Buße für meine Sünde und dafür, dass ich bisher ohne dich leben wollte. Ich bitte dich um Vergebung. Sag ihm, ich bitte dich um Vergebung und ich danke dir, dass du, Jesus, für meine Sünden gestorben bist. Ab heute, ab heute gehöre ich dir, gestalte du mein Leben neu, in Jesu Namen. Wenn du dieses Gebet ausgesprochen hast, heißt, sagst du in der Bibel, dass du ein Kind Gottes geworden bist. Und ich will noch kurz bitten, dass alle die Augen noch zuhalten, noch einen Augenblick. Ein Moment, der der Privatsphäre, ein Moment, wo du vor Gott bist. Und du sagst, Melina, ich habe dieses Gebet heute zum ersten Mal ausgesprochen oder zum ersten Mal gemeint. Ich komme heute zurück zu Gott oder ich komme zum ersten Mal, du willst mir das zeigen, ich werde dich nicht nach vorne rufen, ich werde dich nicht bloßstellen. Es geht einfach darum, dass du ganz kurz in der Hand hebst. Weil ich glaube, dass wenn du etwas äußerlich tust, weil etwas in dir passiert ist, dass es etwas festigt, was in dir geschieht. Deswegen, alle Augen sind zu, du schaust nur mich an. Ich zähle auf drei und einfach zeig mir ganz kurz mit deiner erhobenen Hand, dass du gemeint bist. Danke, ich sehe schon die Hand, ich muss gar nicht zählen. Du dürft gerne eure Hand hochheben. Okay. Du kommst zum ersten Mal zu Jesus oder du kommst zurück zu Jesus? Danke, Herr. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Vergebung, für neues Leben in dir, für, für ach, einfach für Frische und ich danke dir für diese kostbare, liebe Frau hier, die gerade Kind Gottes geworden ist und ich danke, dass du sie segnest, dass du ihr Verlangen schenkst nach deinem Wort, Verlangen nach guten Beziehungen, Verlangen nach Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Ich danke, dass du ihr hilfst, dem Feind zu widerstehen und dass sie wachsen kann in dir, Herr. Du bist ein guter Gott, ein Vater, der alles neu macht. Wir lieben dich in Jesu Namen. Amen.